0: Bonjour chers expats et ex-expat, je sais, ça faisait longtemps. Je m'en excuse, mais comme je vous l'expliquais déjà dans les derniers épisodes, l'agence Double Monde de création de podcasts que j'ai créée me prend évidemment beaucoup de temps. Et puis, ça fait sept ans que je suis rentrée. Je suis presque redevenue franco-française. Oh mon Dieu, ça fait bizarre de dire ça. Alors évidemment, ça me fait penser à repartir. Bon, pas pour la vie, pour l'instant. Mais je dois dire qu'après 7 ans, j'ai besoin de montrer leur pays de naissance à mes enfants, qui était petit quand nous sommes revenus en France. Donc cet été, direction Toronto. Et même si je retourne en touriste, je me suis demandé si l'immigration dans ce pays avait changé depuis mon départ. J'ai donc appelé Paul Personnaz, un expert français immigré à Montréal et qui a créé le programme Canada Explorers pour me donner quelques infos sur le sujet. Ah au fait, malgré les diffusions d'épisodes plus espacés qu'auparavant, vous pouvez toujours aller écouter les 60 premiers épisodes dex le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires et des étoiles sur Apple et Spotify et d'aller voir sur le site ou les réseaux sociaux Ex -Expat, le podcast. Allez c'est parti Bonjour Paul
1: Bonjour Marjorie.
0: Alors, toi, tu es vraiment un serial expat, comme on, on appelle ça. Avant qu'on qu parle justement plus d'expatriation pour une fois dans Ex-Expat que de retour, tu vas quand même nous raconter un peu ce que c'est d'être un serial euh, expat et donc un serial ex-expat parce qu'à chaque fois, quand même, tu es revenu en France et tu l'as vécu ce retour pas toujours
1: évident. C'est ça. Bah écoute. Euh... Pour, euh, pour raconter la petite histoire, moi je suis tombé dans, euh, dans l'amour de l'expatriation, en tout cas du voyage, avec les, les histoires que me racontait mon père quand j'étais petit. Euh, je me suis toujours dit que je voulais faire un peu comme lui, que j'avais envie d'aller découvrir le monde.
0: Pourquoi il était idée que c'était un aventurier, ton père
1: C'est ça. Ben, on va dire qu'il venait d'un petit village de la Savoie à une époque où on voyageait pas beaucoup. Et puis il est parti à 18 ans pour revenir à 32 ans, tu vois, pour te donner un ordre. Ah oui, d'accord. <rire> Donc, euh, donc il avait forcément toujours des belles histoires à me raconter, il avait toujours des choses qui me faisaient rêver. Mais en même temps, c'était important pour moi et ma famille de faire des études. Et donc moi, je me suis servi du levier des études pour faire des échanges. Donc les fameux Erasmus, euh, il y avait un échange avec la Crépuc, donc c'était un échange Québec-France. Donc j'avais été au Canada aussi, et donc c'est là où j'ai commencé à voyager euh, grâce aux études et à faire euh, tous ces, euh, tous ces, euh, toutes ces années un petit peu à gauche, à droite, entre guillemets. Donc là, j'ai enchaîné euh, donc le Canada dans un premier temps en 2012. Je suis revenu sans passer par la France, je suis allé en Espagne. J'ai enchaîné avec un stage en Belgique. Et puis, euh, et puis à la fin de mes études, là, pour le coup, j'avais un stage de fin d'études que j'ai fait en France. Et puis j'ai décidé de ne pas me lancer dans ma carrière tout de suite pour partir en Australie, vraiment cette fois-ci avec mon sac à dos et vivre la vraie aventure on va dire d'expatriation enfin, là c'était plus l'aventure, plus des petits boulots du rugby en, en Australie puis découvrir un petit peu le monde
0: et donc les retours quand même et ça euh, donc ça a ce côté euh, un, un peu euh, incroyable et exotique de partir mais on revient toujours à un moment donné, soi-disant chez nous et euh, il me semble que toi-même tu as quand même eu l'impression que tu étais plus vraiment chez toi
1: c'est ça bah, les, les, les choses évoluent les gens euh, les gens changent ou restent sur place les, euh, les, les villes où on a été les endroits qu'on connaissait euh, sont un peu différents il n'y a plus nos amis mais en même temps ça reste la même chose donc on est un petit peu perdu euh, sur nos retours j'avais la chance quand même d'avoir un cadre grâce aux études donc c'est à dire que lorsque je revenais euh, de mes expatriations en tant qu'étudiant c'était quand même plus facile parce que j'avais toujours ce cadre de l'école qui me permettait de, de rebondir et puis de ne pas avoir la tête dans le guidon on va dire par contre, mon retour de mon, mon année de voyage euh, après mes études en Australie, là, j'ai eu, euh, ouais, eu plein fouet le retour euh, qu'on peut connaître. Donc euh, pour la petite histoire, euh, moi, je suis rentré. J'avais une longue relation à l'époque. Ça, s'était terminé pendant ce voyage-là. Donc je suis revenu. J'avais plus de copines, plus de voitures, retour chez papa, maman, euh, chercher un travail. Donc là, ouais, j'ai connu la, la vraie difficulté, le petit blues du retour. Mais voilà, euh, j'ai envie de dire que ça vaut toujours le coup, parce qu'on a quand même la tête pleine de souvenirs, donc euh, ça valait la peine.
0: Oui, mais qu'est-ce qui est plus dur dans ce retour en France que de faire, par exemple, Canada-Espagne euh, Qu'est-ce qu -ce qui, C'est qu -ce, quoi la différence Est-ce est que c'est le fait qu'on revienne chez nous et qu'on croit que c'est notre pays et en fait, euh, bah, c'est comme une expatriation C'est quoi Il
1: y a, y a de ça, puis... — On va dire, là, quand je passais, par exemple, de Canada à Espagne, on est... nos sens, ils sont toujours affûtés. On a découvert de nouvelles choses, on rencontre de nouvelles personnes, on découvre une nouvelle langue. Donc euh... donc c'est difficile, en fait, de se prendre de plein fouet ce retour, parce qu'on n'a même pas le temps de le réaliser, qu'on est déjà en train d'essayer de s'imprégner de quelque chose d'autre. Le retour en France, pour le coup, euh... là, c'est vraiment revenir, en fait, à une page, de... à un nouveau chapitre de notre vie, mais qu'on connaissait déjà. C'est des lieux qu'on connaissait déjà. Et puis voilà, moi, je voyais mes amis qui avaient commencé leur vie professionnelle, qui en étaient peut-être plus forcément au même endroit que moi. Et donc, euh, c'est aussi de se mettre là et de se dire, bah, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que je veux reprendre ma place dans ce décor-là qui est en France Et puis, il y avait aussi le, le fait, moi, de retourner chez mes parents. J'avais l'impression aussi de... J'avais 25 ans, puis j'avais l'impression de revenir à, à 18 ans. <rire> je ne vais pas mentir, c'était euh, quelque chose. Et puis, tout de suite, les questions viennent de... Euh, où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire Surtout que euh, moi, j'étais dans une période où, euh, trouver un emploi en France, j'ai eu euh, des vraies difficultés.
0: Pourquoi Qu'est-ce que c'était, cette difficulté ben,
1: Écoute, j'avais mon master, je parlais anglais, espagnol. Je me suis dit, euh, bêtement, en arrivant, je me suis dit ben, « je vais trouver un emploi très vite ». Et puis, euh, j'ai postulé. Je postulais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Euh, j'avais pas de réponse, j'avais peu de retours. Pourtant, je postulais un petit peu partout en France. Donc euh, voilà, au bout de six mois, j'ai réussi à trouver quelque chose, mais c'était un stage. Donc ça aussi, c'est des remises en question, de se dire « Happiness, c'est compliqué, quoi, parce que je, je suis parti, mais je n'ai pas non plus fait n'importe quoi, j'ai fait mes études pendant toute cette période-là, et puis en France, je n'arrive pas à trouver. Quand, justement, en étant passé par des pays comme le Canada ou l'Australie, on trouve un boulot, j'ai envie de dire presque euh, en claquant des doigts, je ne vais pas exagérer, mais ça peut être le cas, ça met une remise en question aussi, de se dire euh, « est-ce que je vais trouver ma place aussi Parce que je ne la trouvais pas, tout simplement.
0: Donc, c'est là qu'on décide, par ces retours un peu compliqués, de repartir
1: Alors, oui et non. Alors ben, Moi, j'ai toujours trouvé, je ne sais pas si, si tu penses la même chose que moi ou si tout le monde serait d'accord, mais moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit peu deux types d'expatriés. Il y a les gens qui s'expatrient parce qu'ils en ont marre de la France et ils veulent voir autre chose. Et puis, euh, ils partent un petit peu avec euh, un sentiment d'amertume, j'ai l'impression, de la France. Mmh. Et il y a ceux qui partent parce qu'ils euh, ont envie de voir autre chose. Et moi, je faisais partie de cette catégorie-là, et je fais toujours partie, c'est-à-dire que j'adore la France, et je me vois vivre en France à un moment donné dans ma vie, j'ai ma famille en France, j'aime la, la bonne nourriture française, j'aime Paris, j'aime le Sud, moi j'aime le Sud, enfin, tu sais, j'ai aucun, aucun souci avec la France, bien au contraire, et puis même en vivant à l'étranger, je me suis rendu compte de toutes les belles choses qu'on avait chez nous. Mais j'ai toujours cette curiosité d'aller voir ailleurs. Donc moi, quand je me suis posé, j'ai fini par trouver un emploi. Je, je suis allé à Paris m'installer. Pareil, on m'a dit, tu vas voir Paris, tu ne vas pas aimer, tu es un sudiste J'ai adoré. Et puis, euh, puis même, ça a été dur de repartir. Mais j'avais toujours ce, ce petit, cette flamme en moi qui me disait, je vais le regretter un jour. Je n'ai pas encore fait le tour, je n'ai pas encore tout vu, je n'ai pas encore tout exploré. Ça me manquait de de parler en anglais, de sortir de ma zone de confort. Et puis, euh, j'ai eu du mal, mais je suis reparti pour, ce, euh, voilà, pour redécouvrir encore un petit peu des euh, parties de, de la planète.
0: Donc là, tu es à Montréal depuis combien de temps
1: Alors là, ça fait trois ans. Je commence à avoir les fourmis dans les jambes là. Donc, euh, donc ah voilà.
0: oui, es à ce point, toi, tu es vraiment... <rire> Alors, tu as les fourmis dans les jambes, mais n'empêche que, euh, cela dit, tu pourrais le faire de n'importe où. Tu as décidé, euh, quelque part, avec un associé, d'aider les gens comme toi. Alors, comme toi, des deux catégories, ceux qui veulent... Euh, partir de France et ceux qui ont juste envie de découvrir. C'est marrant parce que moi, je le fais dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'essaye, avec ce podcast, d'aider les gens à revenir en France, mais d'un point de vue plus intellectuel euh, ou philosophique ou, ou pratico-pratique, mais pas dans l'administration ou très peu. Toi, vraiment, là, l'idée, la, 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 c'est vraiment de pouvoir aider ces gens qui euh, ont envie de s'installer au Canada et particulièrement au Québec.
1: C'est ça. C'est ben... ça. Ouais, pour la petite histoire, moi donc j'ai fait tout enfin mon parcours professionnel dans dans l'agroalimentaire, donc euh, j'avais la chance de de vendre du chocolat et puis euh, c'était c'était une belle euh, une belle expérience professionnelle et puis c'est là où j'ai fait mes armes. Mais un jour, j'avais toujours cette idée de l'entrepreneuriat que je voyais aussi un petit peu comme une aventure au final euh, comme euh, l'expatriation, ça me permettait de sortir de ma zone de confort. Et puis, je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, bah, mêler, entre guillemets, euh, mon expertise que j'ai, entre... enfin oui, cette expertise que j'ai acquis, en fait, de l'expatriation avec euh, ma vie professionnelle. Et donc, a... enfin, j'ai lancé Canada Explorers il y a deux ans et quelques. Euh, c'était enfin deux ans et trois mois exactement. C'était la période de Covid. Donc là aussi, je me disais, est-ce que c'est le bon moment de lancer une entreprise Les choses ont fait que c'était une super période parce qu'un euh, de mes très bons amis, euh, Bastien Planchat, qui est aujourd'hui mon associé, euh, bah, tout de suite, lui, il était sur un projet de voyage aussi de son côté, s'est tombé à l'eau et donc il a rejoint l'aventure, il est venu me donner un coup de main, deux coups de main, puis dès le départ en fait, à, à lancer le projet et donc là aujourd'hui, effectivement, on s'est dit, on va aider les gens qui veulent venir au Canada euh, qui veulent venir s'installer ici, qui veulent venir tenter l'expérience tout simplement parce qu'il y a une grosse pénurie de main d'œuvre au Canada, donc on s'est dit, il y a une belle opportunité à aller saisir parce que les entreprises canadiennes demandent de plus en plus de, de travailleurs étrangers et nous, on savait un petit peu comment aider ces gens et surtout qu'on s'est mis à aider des, des gens avec notre profil et puis de plus en plus des familles. Mais il y a toujours cette flamme de vouloir découvrir quelque chose d'autre. Et, euh, et puis moi, j'adore ces gens qui, euh, qui ont envie de réaliser leurs rêves, qui s'en donnent les moyens et qui se disent, bah, on va aller de l'avant, on va, on va essayer de sauter le pas, on va se faire accompagner, puis on va aller euh, faire le grand saut et changer complètement de continent. Donc euh, voilà comment est Canada Explorer.
0: Le fait est que c'est marrant parce que moi, quand je suis parti, il y a donc plus de 15 ans au Canada, on nous disait déjà que le Canada manquait de main-d'œuvre. Donc, en fait, le Canada manque toujours de main-d'œuvre, tout le temps. Quoi. Toujours.
1: <rire> toujours pour, pour la petite anecdote, les, les plans, euh, plans d'immigration du Canada sont assez colossaux. Hein. C'est des, des millions de personnes qui sont attendues dans les prochaines années. Euh, sachant que le plan à long terme... Alors, je préfère mettre des guillemets. On ne voit pas les faire là dans un podcast, mais voilà, je mets vraiment des guillemets. Le plan serait d'atteindre les 100 millions d'habitants en 2100, sachant qu'aujourd'hui, ils sont 35 millions. Donc là, et, que,
0: et sachant aussi, parce que c'est super hein, de, de faire entre guillemets de la publicité d'un pays, mais ce n'est pas si évident que ça d'immigrer au Canada. Il ne faut quand même pas croire que c'est facile, notamment quand on est une famille. J'en parlais encore hier soir avec quelqu'un, justement, qui était immigré en même temps que moi au Canada. Quand il était tout seul, c'était bon. C'était pas évident, mais quand même. Maintenant, à 4, euh, ce serait presque impossible.
1: Si ben C'est ça. Moi, je, je, je trouve que le Canada, ben je, je me permets de parler du, du Canada comme ça, parce que c'est vraiment mon, mon deuxième pays aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un pays schizophrène, complètement. Euh, il fait hyper froid. On a une image d'un pays hyper froid, mais en même temps, il fait très chaud l'été. C'est un pays où on parle français et on parle anglais. Il y a une culture très européenne et très anglo-saxonne. C'est un pays, je trouve, qui est vraiment, voilà, qui a ce, ce côté schizophrène. Et ça se ressent aussi avec. L'immigration, c'est-à-dire qu'ils ont des plans qui sont colossaux et ça reste toujours euh, la croix et la bannière parfois pour pouvoir venir euh, au Canada, notamment au Québec. Pareil, très, très grand respect pour le Québec, mais ça reste un, une province qui, est, euh, qui a un petit peu son autonomie, qui fonctionne à sa, fonc enfin, à sa manière et qui peut parfois être plus compliquée pour... Euh, pour pouvoir venir immigrer dans, enfin dans la province, tout simplement.
0: Et donc, toi, comment tu fais pour aider des gens comme ça qui peuvent avoir euh, euh, ce rêve, mais finalement, ce n'est pas si évident Et en même temps, on, 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 on reçoit tout le temps des, 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 des pubs sur Internet où moi, j'allais très souvent à Destination Canada, qui a un, un salon ici à, à Paris, où on, y, on nous disait venez, venez, venez. Alors, mais très bien, mais.
1: bah écoute, nous, là. La... On a décidé avec Bastien. Bastien, c'est aussi, euh, aussi un, un serial expat, comme tu dirais, donc il a aussi cette expertise. Donc euh, on, nous, on aide les gens dans euh, tout ce qui va être l'aventure le, de, de l'expatriation. Mais on a su très vite qu'on allait euh, avoir euh, pas toutes les réponses pour ces gens-là. Donc on a constitué une équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui, qui adhèrent à Canada Explorer, qui rejoignent notre petite famille... Ils ont nous pour les épauler, Bastien et moi-même, mais ils ont aussi euh, Maître Paul Vigneron, donc un avocat en immigration qui va aider les gens en fonction ben, de leur situation, mais de là où ils veulent aller, euh, à savoir quel est le meilleur permis, le meilleur visa. On a Steve, euh, Steve Blumstein, qui est le, le coach en expatriation. Donc lui, c'est quelqu'un qui s'est expatrié avec sa famille au Québec, en Bosse exactement. Et donc, il avait des réponses qu'on n'avait pas, tout simplement parce qu'il a un enfant, il avait son chien, il est venu avec sa maison, enfin, tous ses meubles. Donc, on a, on a aussi Steve, on a un courtier hypothécaire pour accompagner les gens s'ils veulent racheter un bien immobilier. On, a, on est partenaire avec Chapka Assurance pour assurer les gens, avec des remises notamment, la Banque des Jardins, qui est une des plus grosses banques aussi au Canada. Donc, en fait, on s'est entouré de plein de partenaires qui vont aujourd'hui amener une vraie plus-value et qui vont pouvoir aider les gens du début de leur projet jusqu'à la fin, voilà, je les, je les cite très bien tous, mais voilà, il y a aussi des mécos pour le déménagement, etc. etc. Mais l'idée, c'était qu'à un moment donné, si quelqu'un a une problématique dans son aventure, on a quelqu'un qui peut répondre et qui va pouvoir l'aider ou l'épauler.
0: Et n'importe quel type, entre guillemets, de famille C'est-à-dire que euh, de, du très jeune qui est à aux plus vieux qui veulent je sais pas moi, prendre leur retraite euh...
1: Ça, ça me fait sourire parce que c'est exactement ça. On a d'ailleurs des, des, des offres d'emploi aussi qu'on propose, qui sont vraiment beaucoup plus axées pour les PVTistes, les gens qui viennent un petit peu à l'aventure. Et de l'autre côté, nos avant-derniers adhérents, c'est un couple de... de enfin, c'est des parents qui ont 53 ans, qui sont en train de venir au Québec. On a accompagné... Alors ça a été plus la partie de Maître Paul Vigneron, l'avocat, des gens qui étaient déjà à la retraite, à venir euh, euh, au Canada. Donc on a vraiment tous les profils. Je ne dis pas que c'est facile pour tous. On va Clairement pas se mentir, il y a une, une, un âge qui est, un petit peu, qui est connu dans l'immigration au Canada qui est 35 ans, où on a des permis qui sont plus accessibles après les 35 ans. Mais c'est tout à fait possible. Il faut juste regarder les possibilités. Où est-ce qu'on va aller quelles concessions on est prêt à faire Est-ce qu'on est prêt à aller en région Est-ce qu'on est prêt à aller hors du Québec Parce qu'en fonction de tout ça, ça va nous ouvrir un monde différent de permis et de visas qui sont accessibles.
0: Donc, finalement, vous, êtes, vous avez créé vraiment une entreprise, parce que vous ne devez pas être les seuls quand même. Il doit y avoir une, maintenant le nombre de Français euh, au Canada est quand même assez impressionnant. Mais j'ai pas l'impression, enfin, je vois pas, j'en vois moins maintenant que, que j'habite de nouveau euh, en France et que je n'ai pas l'intention là demain de repartir au Canada. Mais, mais j'ai l'impression que vous avez poussé quand même le truc assez loin. Dans vos partenariats dans, euh, voilà, c est, c est, Je ne suis pas sûre que euh, tous les sites qu'on trouve euh, soient euh, peut-être autant capables de nous aider à, à ce point, de, à, à s'expatrier.
1: Ben écoute, il y, y, y a du monde, forcément. Après, euh, moi, je suis, un, je suis un, un fan de la phrase... Euh, moi, ce que j'aime, c'est la coopétition plus que la compétition. C'est-à-dire que le gâteau est tellement grand, il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de gens à aider... Et puis si on le fait tous avec, euh, j'ai envie de dire, avec amour presque, c'est-à-dire que moi, ça me rend tellement content quand on a réussi à aboutir au projet de quelqu'un et que ce quelqu'un vient boire un, un café ou une bière avec nous à Montréal, c'est un super accomplissement. Donc aujourd'hui, il y a d'autres sites, il y a d'autres structures qui le font. Il y en a qui sont plus spécialisés pour ben, le PVT, qui est très connu, le, le fameux visa vacances-travail. Il y en a qui sont plus spécialisés pour les familles. Mais en tout cas, on a essayé de vraiment de créer une expérience, on va dire à 360 avec euh, tous ses partenaires, avec des offres d'emploi, avec aussi une communauté qui est hyper soudée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des groupes WhatsApp, on essaye de faire des mentorats. Donc euh, quand des gens arrivent ici, on leur donne un, un fiel qui doit aider à accompagner quelqu'un qui a un petit peu leur profil. Et en fait, on se rend compte que c'est presque ça le plus important aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens ils apprécient énormément le service, mais j'ai l'impression que c'est cet esprit de communauté qui nous différencie aujourd'hui et qui, qui nous apporte une plus-value parce qu'on a toujours des événements sur, par exemple, comment bien réseauter au Canada, comment bien utiliser LinkedIn, qui sont des outils très importants. Et ça, on fait plein, plein, plein de choses avec notre communauté, nos adhérents. Et puis, c'est un vrai plus. J'ai l'impression qu'ils les aident au quotidien dans ce projet. Et ça coûte cher Alors, pour être tout à fait transparent, on a une formule qui est à 498 euros. Et donc, ça, c'est vraiment un accès complet. Donc, dès qu'on est sur notre site Internet, on peut accéder en fait à, à un espace membre où on peut piloter, entre guillemets, toute son, son expatriation, prendre tous ses rendez-vous, réserver tous ses, euh, ses ateliers, etc., qu'on organise, ses ateliers CV et, et tout ce qu'il va y avoir derrière. Et puis surtout, c'est un prix fixe, c'est-à-dire que si on fait d'autres vidéos, d'autres conférences, si on rajoute des partenariats, il y a toutes les mises à jour. Enfin, il n'y a jamais la mauvaise surprise de venir toquer en disant « Allez, rajoutez 20 euros pour avoir la suite ». Non, c'est un prix fixe et c'est pour toute la famille.
0: Est-ce que vous avez déjà eu de beaux succès, mais aussi de gros échecs
1: Alors, euh, on a eu. Alors, on a lancé l'aventure la enfin, à deux ans et trois mois. On a lancé la commercialisation il y a un an euh, et un tout petit peu plus d'un an. On a 43 adhérents, euh, familles en tout cas, qui nous ont rejoints. Euh, pour redonner un petit ordre d'idée, il y a déjà une quinzaine de familles qui sont présentes sur le territoire canadien. On en attend une dizaine qui devraient arriver là d'ici l'été. Euh, donc d'ici la fin, euh, fin, fin août 2022. Euh, les succès, c'est qu'on a accompagné 2-3 personnes qui sont arrivées en 2 mois après leur adhésion. Donc ça, ça a été quand même des, des grosses surprises parce que ça va très très vite. Euh, sur les, sur les, les échecs, on va dire, il n'y en a pas vraiment aujourd'hui. On n'a jamais eu de mauvais retours On a eu des retours, deux retours constructifs d'adhérents qui nous ont dit ce qu'ils auraient aimé avoir en plus. Euh, donc ça, ça nous pousse et on leur demande hein, clairement qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Donc là, c'était notamment des questions sur les enfants, des choses comme ça sur l'école où on n'avait pas l'expertise. Et aujourd'hui, on essaye de s'entourer un petit peu plus. Et puis sinon, on a des gens qui mettent plus de temps. C'est-à-dire que là, on a parlé de deux mois, mais il y a des gens qui ont adhéré il y a un an et qui ne sont toujours pas là. Mais parce qu'ils ont euh, des critères très spécifiques ou des métiers ou euh, qui, enfin voilà, ils ont des attentes un peu plus particulières. Donc il ne faut pas se dire j'adhère et puis deux mois après, je suis là. Tout dépendra de la situation, de l'envie de la personne, du projet... Donc voilà, il y a des gens avec qui ça peut mettre plus de temps.
0: Alors évidemment, dans ce podcast, on parle surtout normalement, normalement de retour. Est-ce que euh, parmi les gens qui euh, utilisent Canada Explorer ou qui viennent sur, sur le site ou qui te croisent dans la rue ou euh, avec qui tu prends un café il y en a certains qui te disent ah Ouais, mais c'est sympa, là. Euh, c'est bien, je suis arrivé au Canada, mais maintenant, je voudrais repartir. Est-ce que, est que tu pourrais m'aider aussi Est-ce que ça, c'est un truc auquel vous pourriez réfléchir ou pas du tout
1: bah, Écoute, c'est une super question aussi, parce qu'elle est arrivée il n'y a pas longtemps sur la table. C'est-à-dire que forcément, elle ne s'était pas posée avant, parce qu'on n'avait pas encore vraiment de gens qui arrivaient. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que nous, on veut faire de notre côté, mais on aimerait s'entourer pour proposer justement. Euh, du soutien pour des gens qui veulent rentrer, parce que les gens qui viennent au Canada, il y en a beaucoup qui veulent rentrer euh, au bout de 2, 3, 4 ans, en général, pour deux raisons. C'est soit la famille qui manque, soit le froid qui commence à être un petit peu trop, euh, un petit peu trop compliqué. En général, c'est ces deux-là. Et euh, effectivement, on aimerait leur proposer un accompagnement. Nous, on pousse au maximum les gens, en fait, à se renseigner avant de venir. On dit même, euh, si vous pouvez faire un voyage... Euh, euh, initiative on va dire euh, avant de venir euh, vous y installer officiellement c'est toujours mieux parce que euh, effectivement c'est un changement de vie c'est euh, ces deux semaines de congé euh, au lieu de cinq ça va être euh, ça va être des un hiver qui va être plus long plus rigoureux, il y a des choses qu'il faut prendre en compte donc c'est pas l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Forcément il y a des gros points positifs on va pas se mentir mais ça peut être une option c'est à dire celle de se dire au bout d'un moment c'était chouette mais je vais rentrer. On ne le voit jamais comme un échec de notre côté parce que quoi qu'il arrive, les gens, ils ont appris plein de choses. Mais effectivement, là, il faut se préparer pour, pour ce fameux retour parce que, parce que ouais, on s'habitue à des choses ici. On découvre des choses et hop, rentrer en France, c'est toujours une étape.
0: Ça, c'est vrai que c ça a été, ça avait été donc le gros choc, euh, j'allais dire « obviously euh, », vu que j'ai fait un, un, un podcast sur le sujet. Mais euh, c'est vrai qu'on se prépare très peu. Au retour, c'est qu'on n'y pense pas, alors que je pense que finalement, euh, ça se prépare tout autant, même au, même au départ finalement de, de, de France pour le Canada, par exemple, ça se prépare tout autant parce que parce que encore une fois, c'est une deuxième expatriation.
1: C'est ça. Et puis, pour l'avoir vécu plusieurs fois et en étant hyper transparent, moi, je projette de rentrer en France. C'est-à-dire que la fameuse raison, la famille me manque, mes neveux et mes nièces sont grands, je les vois pas grandir, commence à, à me taper fort sur le cœur. Donc je pense que je vais rentrer à un moment donné. Ça fait déjà euh, un an que j'y pense, mais j'appréhende déjà beaucoup parce que euh, j'ai une question toute bête, tu vois, qui, qui vient souvent m'embêter, c'est de me dire mais où est-ce que je vais en France parce que moi, j'ai mes parents qui sont dans le sud, du côté de Nîmes. J'ai ma sœur et mon frère qui sont à Annecy. J'ai mon autre sœur qui est à Paris. La dernière fois que j'ai habité quelque part, c'était à Paris. Puis je me dis, mais où est-ce que je vais tu vois, Je ne sais plus où c'est chez moi exactement en France aujourd'hui. Donc... Euh... Je suis arrivé à un point où je me dis en fait, pour mélanger euh, la, la grande ville et puis euh, un endroit dynamique comme je les aime et ma famille pas trop loin, je suis en train de penser à Barcelone. Mais tu vois, c'est même pas un vrai retour en France. Donc euh, le retour en France, tu vois, c'est vraiment une vraie, vraie question aussi pour moi. Et puis... Euh, puis voilà, ça, ça va me tracasser encore quelques temps, je pense.
0: Bon, pendant ce temps-là, il faut quand même s'occuper de Canada Explorer. C'est ça. <rire> tu, peux, tu peux nous donner l'adresse, enfin des, des, petites, des petites infos qui vont nous permettre d'aller facilement te trouver si on veut partir au Canada Oui, ben alors
1: on est, euh, si les gens ne l'utilisent pas encore beaucoup, on utilise énormément le réseau social LinkedIn. Donc là, vous pouvez me trouver avec mon nom, donc Paul Personnaz, ou sinon Bastien Planchat, qui est mon partenaire. Euh, on publie énormément, euh, on essaye de partager un maximum d'informations. Et puis, c'est aujourd'hui un très beau levier parce qu'on travaille avec des entreprises aussi au Canada qui, qui recrutent. Et donc, on a déjà cette approche un petit peu professionnelle. C'est un réseau quand même professionnel. Donc, euh, donc là, c'est une très, une très belle façon de nous contacter. Et puis, on répond très rapidement. Sinon, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on a mis des vidéos, on explique, on montre comment fonctionne l'espace le, membre, etc. C'est sur notre site Internet. Donc là, c'est canada le, le fameux tiré du 6 explorers avec un s.com donc là les gens peuvent voir vraiment tout et puis il y a aussi un, un bouton clairement pour nous contacter directement et puis sinon on a une, une adresse mail qui est contact euh, donc le A commercial comme on dit au Québec donc le arrobas canada explorers avec un s.com et donc là vous pouvez nous écrire on reçoit directement les mails on organise aussi très souvent des cafés virtuels c'est complètement gratuit c'est un quart d'heure qu'on prend avec les gens qui nous racontent leurs projet qui nous disent ce qu'ils aimeraient faire. Et là, nous, on leur dit bah, « on peut ou on ne peut pas vous aider » parce qu'on n'a pas envie, entre guillemets, de se lancer dans une aventure avec des gens qu'on sait qu'on ne pourra pas vraiment aider. Donc là, on prend ce temps-là. Dès qu'on sait qu'on peut les aider, on leur fait une petite démonstration en leur montrant concrètement ce qu'on peut faire. Et, et puis là, ils peuvent savoir s'ils veulent aller de l'avant avec nous ou pas. Donc ça, ils nous écrivent et puis on s'organise un café virtuel avec, euh, avec grand plaisir.
0: Il y a beaucoup de demandes en ce moment parce qu'on vient d'avoir des élections ici en France. C'est un peu la crise en Europe, hein, soyons clairs. Plus avec une guerre, il y, y, y a plus ou moins de demandes que pendant la pandémie, par exemple
1: Honnêtement, il y a toujours autant de demandes. En a, on en avait beaucoup aussi pendant la pandémie. On a de plus en plus d'entreprises canadiennes qui nous contactent pour euh, bah, aussi euh, enfin, pouvoir « piocher » dans la communauté Canada Explorer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on compte 45 000 personnes qui nous suivent et qui sont derrière, derrière l'aventure. Donc euh, on a de la demande des deux côtés. C'est un peu une gymnastique, c'est-à-dire qu'aussi bien on va essayer d'aider ces entreprises qui sont en demande, on va aider des gens et des familles qui veulent venir. C'est en général euh, le, le levier numéro un. Tu vois, tu disais, il y a la crise en Europe. C'est le levier numéro un, c'est l'emploi, le, parce que euh, le niveau de vie est clairement plus élevé au Canada. Trouver un emploi, c'est quand même beaucoup plus simple, sachant que ça reste quand même compliqué quand on est à distance, quand on est en France et puis qu'on n'a pas de permis, etc. Mais voilà, les, les gens en général euh, qui viennent ici au Canada sont euh, souvent agréablement surpris pour, pour le niveau de vie et puis pour la qualité de vie. Et j'ai envie de dire encore plus pour certains métiers, c'est-à-dire que moi, j'ai un ami qui est prof de sport à Montréal, et j'ai un ami qui est carrossier, et j'ai un ami qui est électricien, et pour eux, c'est tout simplement impossible de rentrer en France, parce que euh, leur niveau de vie, c'est le jour et la nuit. Pour mon ami, carrossier, mon ami électricien, pour donner un ordre d'idée aux gens, il gagne à peu près euh, 10 000 dollars par mois, donc euh, c'est quelque chose qui est absolument inimaginable en France. Alors il a fait le choix d'aller en région, là où il y avait beaucoup de demandes. Donc il ne vit pas à Montréal. Il vit euh, en pleine nature. Et puis, euh, puis c'est pareil. Mon ami carrossier, il me dit « Mais Paul, en France, je touche chez le SMIC. Et puis ici, je touche des sacrés beaux salaires ». Donc, euh, donc euh, voilà, il y a des métiers. En tout cas, et ce levier-là de l'emploi fait que c'est ce qui attire aujourd'hui le plus par rapport à cette crise qu'il peut y avoir en Europe. Bon bah
0: alors direction Canada et puis euh, quand vous avez envie de rentrer vous pouvez écouter Expat <rire> le podcast comme ça hop on a les deux euh, l'aller et le retour. Merci beaucoup Paul. Je rappelle donc c'est Cana... Je rappelle donc c'est canada-explorers avec un S et bah, direction euh, le, petit, le petit site internet, euh, direction euh, les discussions, café euh, euh, virtuel, tout ça, c'est sympa. Et puis, euh, bah, moi, je te vois cet été euh, à Montréal euh, ou à Paris parce que on retourne quelques semaines au Canada pour montrer aux enfants où ils sont nés. Et j'en suis très contente. Merci, Paul. Bye.
1: Merci beaucoup, Marjorie. Je te souhaite une belle journée.
0: Je vous le disais en début d'épisode, je suis pas mal redevenue franco-française. Du coup, je vous donne rendez-vous prochainement, promis, pour essayer de comprendre avec Jasmine ce que ça veut bien vouloir dire d'être franco-française. Jasmine, que vous pouvez aussi retrouver sur le podcast 40 de Double Monde, le podcast sur la bascule que l'on peut connaître autour de la quarantaine lors d'une éventuelle crise de milieu de vie. A très vite donc